1: y muy bienvenidos a Addis No me cambies la vida en Cope Sureste. Hoy, desde los estudios de Orihuela, abandonamos eh, nuestra sede habitual de Santomera y hoy nos desplazamos hasta Orihuela. Que lo hablaba con los chicos antes de empezar. Yo no soy de aquí, pero es verdad que tengo toda mi familia aquí. Yo, cuando, cuando entro aquí, yo siento el espíritu de, de mis antepasados eh, en Orihuela. Bueno, hoy vamos. Eh, hoy toca consultorio jurídico. Hoy vamos a hablar de leyes, ¿vale? Andrea tiene unas cuantas, ya, ya me, lo has, me las ha enseñado yo. Lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a nuestros chicos que nos acompañan hoy. En primer lugar, y además porque es su debut hoy, hoy, hoy debuta con nosotros, Georgi, muy bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias. Bienvenido, se sienta hoy con nosotros por primera vez. Andrea, muy bienvenida. Buenos días. Y Pablo, por supuesto, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos ya con nuestro consultorio, con nuestras preguntas y si te parece, bueno, en primer lugar vamos a darle la bienvenida a Javier, a nuestro abogado de cabecera, don Javier Fernández, muy buenos días y muy, muy bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Pues listo y dispuesto para que empiecen a disparar.
2: Preparado a recibir los disparos.
1: Pues mira, Giorgi, como tú hoy eres el debutante, haz los honores y, y empieza esta, esta racha de preguntas. Vale.
3: La primera. En el supuesto caso de cometer un delito de hurto o agresión, ¿qué medidas legales puede apelar una persona con diversidad funcional, siendo esta el agresor?
2: Las medidas legales o los medios de defensa que puede utilizar eh, las personas con diversidad funcional son los mismos que puede utilizar cualquier persona. Sí que es cierto eh, el, ha habido ahora una modificación. El, el, la Ley 8.21, que entró en vigor el 3 de septiembre que a las personas que necesiten un apoyo, en vez de incapacitarla, se le va a poner una persona, un apoyo, una asistencia, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que si en esa defensa necesitara el, el, una persona, además del abogado y procurador, como puede ser un curador o un tutor o eh, otra figura de asistencia, pues la tendrá, cosa, eh, cosa que otros no puedan tener, ¿vale? Pero lo que son los medios de defensa va, va, van a tener los mismos medios de defensa que cualquier otra persona.
3: Vale. La segunda, ¿existe un trato especial a la hora de jugar a una persona que presenta diversidad funcional?
2: No, todos somos iguales ante la ley. El, el base de eso se estudia en primero de carrera, en constitucional. El artículo 14 de la constitución contiene el principio de igualdad ante la ley y todos somos iguales ante la ley. Quizás dentro de la ley, por, por, de, el, el, por, por cuestiones eh, específicas, que puede diferenciar una persona a otra, pues sí que puede tener una regulación, como he dicho antes, es decir, una persona con discapacidad pues puede tener un apoyo distinto al que pueda tener otra persona. Pero, ante
3: la ley, somos todos iguales. Vale. Tercera. ¿Quién responde ante un delito cometido por una persona con diversidad funcional mayor de edad? Vale.
2: Aquí hay que distinguir eh, dos ámbitos, el penal y el civil. Del punto de vista penal, eh, siempre va a responder la persona con discapacidad. Cuestión distinta es que el tipo de pena que se le puede imponer eh, eh, pueda ser, eh, por pues, vez de entrada en prisión, puede entrar en un, en un centro eh, eh, especial para, para la, la disfunción que pueda tener. Y desde el punto de vista civil, si la que persona con discapacidad eh, mayor de edad está sometida a, curate, a curatela, responderá el, el, el curador.
3: Si una persona con diversidad funcional recibe una denuncia por acoso, ¿qué recursos tiene esta para demostrar que no es Acoso, y no una dificultad en los límites sociales.
2: Mira, si el acto u actos que ha dado lugar a esos hechos denunciados y este o estos son consecuencias de ese comportamiento intrínseco a la dificultad de, de, de la discapacidad, lo que habrá que aportar es un informe pericial que precisamente acredite eso, que la persona con discapacidad ha realizado el acto como un comportamiento típico de, de su dificultad, que no sea ajeno a la discapacidad. A esa disfunción o esa discapacidad o a esa dificultad que, 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 que va aparejada a la persona con, 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 eh, con diversidad
1: funcional. Muy, ya Muy bien, Georgie. Pues esas han sido las preguntas de Georgie. Vamos con Andrea. Eh,
3: ¿Cuáles son los pasos legales para solicitar una incapacidad legal en una persona con diversidad funcional?
2: Ya, me alegro que me, que me hagas esa pregunta, porque, como he dicho antes, el día 13 de, de septiembre de 2001, dice, el, el hace dos meses, hace casi de dos meses, entró en vigor una ley por la que ya no se incapacita a la gente, ya no se le sustituye su voluntad. Eh, Las personas que tengan una, eh, que que tenga una diversidad funcional, que tengan una, una discapacidad, eh, pues lo que va a tener es un apoyo para que ellos puedan tomar una decisión. ¿vale? Y eso es lo que primero que me gustaría dejar claro que ya no se va a incapacitar a nadie, se le va a nombrar a un curador o a, el, a un acogedor de hecho, a una persona el, el, que le va a asesorar en el día a día de, de su vida. Seguidamente, bueno, los pasos eh, que quedan para nombrar a ese apoyo, a ese asesor, eh, pues bueno, pues ir al juzgado, vale, el, el, si no es voluntario, y que sea el juzgado el que, el que tome la decisión de, de nombrarlo.
3: ¿En qué momento surge la necesidad de solicitar una incapacidad legal?
2: Bien, vamos a ver. El, haciendo la, la matrización de la, de la incapacidad que he dicho anteriormente, habrá que ver si, por ejemplo, el, el menor, el, la persona con discapacidad eh, ya sufre esa, esa disfunción eh, o esa diversidad eh, funcional de, de, desde nacimiento. ¿Vale? Eh, cuando sea menor, pues tendrá sus padres, bajo la figura de la patria potestad, esas esa, esa funciones de guardia y custodia, eh, esas funciones de, de responder ante eh, y de cuidar al, a su hijo menor de edad. Lo que sí que habrá que luego, cuando sea de mayor de edad, pues irá al juzgado para eh, prorrogar esa, esa, esa situación. Eh, cuando, esa neces cuando esa situación es eh, venidera en el tiempo... Por ejemplo, una persona con Alzheimer, que le han diagnosticado Alzheimer, lo que sí que podrá hacer es quizás antes de que la, la enfermedad se vuelva severa, es eh, eh, otorgar una escritura pública donde establezca las medidas y las condiciones bajo las cuales se puedan llevar ese apoyo eh, necesario para tomar sus, eh, sus decisiones.
3: ¿Qué obligaciones y responsabilidades tiene quien asume esa incapacidad?
2: La persona que asume, el, quien asume esa responsabilidad de, 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 de cuidar a, a la persona con diversidad el, es la misma que eh, la de cualquier administrador de bienes de terceros, en la que siempre prima el principio de lealtad sobre ese patrimonio ajeno. Por ejemplo, y para exponer alguna obligación concreta, en el, en el caso del curador estaré obligado a hacer un inventario anualmente, estable, establecer medidas de de vigilancia, establecer medidas de control sobre, sobre, el, sobre esa persona eh, tutelada eh, que está bajo su vigilancia, bajo, bajo su control. En, en, en definitiva, lo que es ese cuidado diario de, de, de la persona que está bajo su, bajo su cuidado. Y
3: por otro lado, ¿qué obligaciones tiene la persona incapacitada?
2: Eh, en un principio, entiendo que ninguna. ¿vale? Cuestión distinta es que esa... esa esa persona eh, incapacitada, como he dicho, una persona con, que, que le diagnostican una, una, una enfermedad como puede ser Alzheimer y sabe que va a estar indispuesto en un futuro a tomar una serie de decisiones por lo que conlleva esa enfermedad, el, en la escritura de, 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 eh, de, esa, de constitución de medidas voluntarias, pues establezca una, una serie de medidas sobre su patrimonio. Puede, puede ser, por ejemplo, que la persona que vaya a cuidar de él pues tenga eh, que cobrar un, una serie de remuneración, ¿no? Y es la única obligación que a mí así a vos de pronto se
1: me ocurre que podría tener. Vamos con las de Pablo, que Pablo, además, como es un tío tan pegado a la actualidad, pues va a empezar con una pregunta muy, muy de actualidad. Adelante, Pablo.
3: ¿Cuándo se explica la en la venta de una vivienda?
2: Pues muy buena pregunta, porque sí que es un tema de actualidad. De, de hecho, ahora el Tribunal Constitucional, hace un par de semanas, declaró inconstitucional lo que es la, la forma de cálculo de, del impuesto. En teoría, la plusvalía es si tú compras en 100 euros y lo venden en 120, ¿vale? Pues hay un incremento en, en, en ese valor, hay una plusvalía en, en la operación de compra y venta, ¿vale? Y ahí es donde tienes que pagar el impuesto. En la práctica. Por eso la declaración constitucional. La forma de cálculo es que siempre te daba a pagar. ¿vale? Y se daba el caso que, aun perdiendo dinero, es decir, si lo comprabas en 100 y lo vendías en 50, te tocaba pagar plusvalía. Con lo cual, a lo que había realmente era una minusvalía en, el, en, en, el, en la operación de adquisición y luego transmisión. También se daba la, la casuística de que, eh, el, aunque hubiera una plusvalía, imagínate que lo comprabas en 100 y lo vendías en 101, la cuota de plusvalía eran 5.000 euros. Eh, con lo cual, eh, dice, era mayor la cuota de, del impuesto de plusvalía que, 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 que la plusvalía en sí. Entonces, lo que ha llegado al Constitucional es, es declarar inconstitucional la fórmula directamente. Con lo cual, hoy, no sé si lo habéis escuchado, el Gobierno quiere aprobar, si no hoy y mañana, lo que es un nuevo decreto eh, con la nueva fórmula de cálculo de plusvalía.
1: Lo que yo te decía, Pablo, está pegado a la fórmula. Sí, cualidad. sí, pero vamos. Pablo, siguiente pregunta. Pablo,
3: que se ha declarado nulo se puede reclamar si sí ya es
1: pagado
2: ver, bueno, con el tema de la reclamación bueno, también... es,
1: es justo lo que acabábamos eh, lo que estábamos hablando no que el constitucional lo ha declarado nulo y ahora sí podemos reclamarlo
2: también se especulado mucho porque el tribunal constitucional el día que tomó la decisión de de anularlo,
1: eh, la, de
2: anular esa fórmula de cálculo, eh, bueno, también se dijo que anuló el impuesto, eh, luego dijo que lo que se había anulado era la fórmula de cálculo, el, 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 lo que es el texto oficial de la sentencia no ha salido aún. Eh, la semana pasada, pues entre juristas iba, iba circulando lo que una supuesta sentencia... Pero no venía, no venía de ninguna vía oficial. Yo hasta también, bueno, también se decía que el, desde un principio se iban a limitar hasta una fecha, luego se iban a limitar a aquellas plupalías eh, que, que no tuvieran resolución firme, no tuvieran una situación firme, eh, pero realmente no se sabe qué es lo que se puede reclamar. ¿vale? Y, de, eh, y con independencia que diga el Tribunal Constitucional, al, el, lo, lo que es la retroactividad de la aplicación de la nulidad. Lo que sí que entre los juristas es que si lo que se ha hecho se ha hecho de forma nula, vale, ya veremos las consecuencias que pueda tener, porque si el, bueno, si hablamos de pluralidad de hace 20 años, pues bueno, pues habría que habría que mirarlo, pero es un pluralidad de un año un año dos años en la que encima se han recurrido eh, y toda la defensa o todo el argumento jurídico estaba en base a que la fórmula era legal el, era válida. Pues si ya se ha dicho que no es válida, pues habría que ver esas consecuencias jurídicas de la, de la, de la inconstitucionalidad de esa fórmula. Habría que. Habría que, Eso va a dar, va a dar mucho de, de qué hablar.
1: Adelante, Pablo, vamos con la siguiente.
2: Vamos a ver, el. El término demanda se utiliza solamente para, para lo que es la, el ejercicio de la acción civil. Y cuando uno quiere por pues, reclamar una cantidad, vale, el, el, esa, ese tipo de documento se le llama eh, se, se le llama demanda, vale. Eh, cuando quieres hacer un algo por vía penal, y voy a decir algo por no entrar en términos técnicos, eh, se suele llamar denuncia, vale, o querella. La denuncia y voy a intentar explicarlo en términos para que se pueda entender o para que podáis entender eh, los oyentes, la denuncia es cuando quieres poner en conocimiento unos hechos que supuestamente son delictivos, punto, ¿vale? Eh, luego ya el, el juzgado pues, te dirá si quieres ser parte en la acción civil, porque también puede llevar a aparejada de, si te ves perjudicado por esa acción penal. Y luego la querella es ya desde inicio presentas un documento formal en el que tú quieres ser parte de esa acción penal, ¿vale? Pero bueno, eh, para que lo entendáis, eh, lo que quieres presentar en la vía civil se va a llevar demanda, y si te quieres ir a presentar pues bueno, por injuria, calumnia, amenazas, lesiones, pues puede ser denuncia puede ser querella.
1: Vamos, Pablo, con la última.
3: Un hijo puede solicitar ser su padre, no ser su, su es.
1: ¿Puede un hijo renunciar a la tutela de, de sus padres?
2: A ver, si es mayor de edad... Eh, habrá que estar al caso, porque aquí lo que se prima es el, 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 el interés superior del, del menor. El, en este caso, el, sin mayor de edad eh, habría que mirar, porque si, recordamos que sin menor de edad eh, no está bajo la figura del tutor, está bajo la figura de la patria potestad. Luego, cuando sea mayor de edad, pues ya veremos en qué situación se encuentra ese, ese hijo, para ver qué figura sería la mejor la que se le pueda aplicar, si la de curadora, acoger derecho… Y, lógicamente, pues habría que mirar las circunstancias concretas de la convivencia, ¿vale?, de la relación entre padres e hijos. El, el, y ya, si no hay acuerdo, ¿vale?, eh, si no hay acuerdo, pues, lógicamente, el que va a decidir va a ser el, el juez.
1: Pues hasta ahí tenemos las preguntas. Hoy no tenemos a, a Samantha. Es una pena porque yo ese chiste diario, lo agradezco, me están mirando muy fuera de contar un chiste, nada más lejos de la realidad, chicos, no, no os asustéis, no no, 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 no tendría, no tendría tanta gracia como Samantha, pero sí, sí que vamos a dar un consejo eh, a todos los que nos están escuchando y por qué no a todos los que están con nosotros aquí en este estudio, vamos a hablar de las colinas Golf and Country Club. En el corazón de la Costa Blanca Sur encontramos un frondoso valle de 330 hectáreas entre colinas y muy cerca del mar con un magnífico campo de golf que lo atraviesa. ¿Aquí alguno juega al golf alguna vez? No. Aquí no. ¿Pero lo, pero lo has visto Pablo? ¿Tú lo ves todo? A
3: TV.
1: Claro, yo también. Eh, pero ya está, ¿no? Ya está. Aquí nadie, nadie, nadie tiene, sí, sí. Yo sí. Bueno. <risa> y de handicap como. Eh, lo digo fatal, pero bueno. <risa> Pues te si te estás defiende. buscando, Paco, tú, por ejemplo, un rincón en España o aquí cerca, en la Vega Baja, para desconectar y que además te ofrezca privacidad para que no, para que no vean cómo, cómo es, le pegas...
2: Ese campo, lo conozco especialmente
1: bien. Y has, ¿Es ahí donde has practicado?
3: Sí.
1: Bueno, pues ahí, en las colinas, encontrarás el lugar ideal para escapar y que no te vea nadie y disfrutar de 200.000 metros cuadrados de, de hermosos paisajes mediterráneos y además podrías realizar paseos escénicos a través de la frondosa flora autóctona y de los extensos campos de cultivo de naranjos y, como no podría ser de otra manera, por la zona, de limoneros. Pero, dime, Paco. Sí, con un excelente restaurante. Eso es lo más importante luego, luego al final, porque el... El golf, el, el, el darle y tal, eso tal. Es, pero al final, donde haya una buena, una buena fonda, eso es Genial. lo esencial. <ríe> claro, este, eh, la gente nos está escuchando, se le está haciendo la boca agua, tal vez más por el restaurante que por el golf en sí. ¿Dónde tienen que acudir? Pues tienen que llamar al 649-669-172 o escribir a info arroba las colinas properties escrito properties.es o. Si quieren más información, además de la que le hemos dado aquí hoy en No Me Cambies la Vida, 3 W, las Colinas Properties, escrito así, es. Sí. Pues chicos, ¿qué tal, Georgi? Tu primer día, tu, la primera experiencia, el debut. Bien, bien, bien. Sensaciones tras el debut, bien, sí. Un bien a secas. Sí. Para repetir, por lo menos, ¿no? Te, te volveremos a escuchar. Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Muy bien, pues hasta aquí hoy, con nuestro No Me Cambies la Vida. Y continuaremos eh, la semana que viene. Adiós.
2: Adiós.
3: Adiós. Siempre ha sido un sueño, se ha convertido en una realidad.